0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Oi, gente, um abraço para todos. Ele me emocionou quando me lembrou aquele, aquele período, aquele dia, eram 3 mil pessoas. A luz acabou e eu falei, e agora? Para! Aí eu falei, não, não vou parar, eu vou seguir e os amigos espirituais nos ajudaram, e e foi realmente, para mim, uma experiência de muita emoção, e mais perto, vamos lá, assim? Valeu! E ele me trouxe a, a emoção daquele momento, já são alguns anos que eu tenho tido alegria é, por essa oportunidade que a Federação Espírita é, Pernambucana nos oferece de estarmos participando com vocês da Mostra Espírita e hoje nós tivemos uma lição lindíssima é, no primeiro momento a respeito das bem-aventuranças e enquanto eu ouvia, eu pensava O que fazer para ser bem-aventurado como pobre de espírito? Qual é o exemplo bem singelo que todos nós podemos colocar em prática para alcançar essa condição, ainda que não plena, mas o melhor possível, de sermos pobres de espírito? E me veio a lembrança um outro momento de muita emoção. Um ano antes do nosso querido Chico desencarnar. Eu tive a alegria, eu já, acho que eu já contei isso aqui, de estar com ele na véspera da sua desencarnação. Foi um momento de muita emoção, em que tudo fica registrado, Na mente, no coração, na alma. Mas um ano antes aconteceu algo muito especial. E que só o tempo me fez voltar àquele dia especial. Aquele dia que, quando eu eu citar o fato, vocês vão vão se lembrar. Uma determinada emissora captou uma determinada luz que adentrou o hospital e muitos falam será que isso é verdade? será que isso é arranjo da moderna tecnologia? e eu vou dizer para vocês naquele dia eu estava lá em Uberaba eu afirmo para vocês que não foi arranjo de tecnologia a gente chegou de Belo Horizonte e a equipe falou, estávamos te esperando, vamos lá aplicar o passe no Chico. Eu pensei, como é que eles estavam me esperando? Eu não tinha falado que eu vinha. É engraçado, nós somos espíritas, somos médiums, conhecemos tudo, mas sempre fica aquelas reações humanas, né? Falei, engraçado, como é que eles estavam me esperando? Eu não falei com ninguém, saí caladinha de Belo Horizonte porque senão eu ia ter que dar uma carona para muita gente, aí eu bem mineira, saí assim, peguei o carro e fui, eu fui porque eu estava muito preocupada com com o pessoal amigo de lá da casa da prece eu estava preocupada, meu Deus, como é que eles estão enfrentando tanta dificuldade, fui lá dar um abraço neles e aí eu falei, não eu não vou lá não, aplicar passo no Chico que é isso, quem sou eu vamos José, eu falei, não, vamos, vamos, quando eu vi, estava eu com eles, e chegamos ao hospital, desculpa, eu vou me alongar um pouquinho, para chegar no pobre de espírito, tá? <risos> Aí, quando chegamos ao hospital, havia, é, ele estava no segundo andar, do primeiro para o segundo, no, na escada, havia, enfileirada uma, uma equipe de policiais femininas. E do quarto, do terceiro para o segundo, a mesma coisa. Aquele ambiente de preocupação e de tensão. E devidamente justificado, exatamente porque nós temos percebido o cuidado que em alguns momentos nós precisamos ter com tudo aquilo que é de nossa responsabilidade no aspecto da doutrina espírita então nós chegamos nós chegamos, adentramos o quarto lá estava o nosso querido Chico, aquela coisa linda ali ele estava adormecido em estado de coma coma induzido e o pessoal se colocou em torno da cama eu afastei eu tremia toda eu estava num processo de emoção que vocês não são capazes de imaginar e aí a nossa querida Sônia falou José, mas faz a prece eu falei, meu Jesus, fazer prece prece para o Chico, mas como? eu não sei fazer prece para o Chico olha eu estou contando isso, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, é fácil, para quem fala, para quem vive, é fácil, mas quando você sente o peso da responsabilidade, e aquele era o momento de responsabilidade, o nosso, o o Chico ali, e aquela equipe, abre a boca para fazer uma prece, eu não sei o que foi, não me lembro, fizemos a prece, saímos silenciosamente voltamos para onde eu estava hospedada quando ali por volta de umas oito horas da noite o doutor Eurípedes médico é, telefonou para onde eu estava e disse assim, olha vocês vêm amanhã cedo para o hospital porque o Chico vai ter alto. eu falei, como vai ter alto? ele estava ontem ali naquele estado que a gente parecia que ele estava desencarnando, como? olha, venham venham porque ele vai sair amanhã cedo muito bem nós fomos para lá no dia seguinte os meios de comunicação da época registraram (risos) eu estava lá na frente, perto dele, assim, na cade... ele ainda na cadeira de rodas, aquela emoção, e, pasmem, uma determinada emissora de televisiva, os funcionários, naquela confusão, perderam onde estava o carro, que deveria levá-los, e, falaram, venda no carro da meu eu falei, mas, e eles entraram, eles entraram e disse: você vai à frente, eu não sei, eu não, eu não conheço as ruas de Uberaba, você vai à frente, porque eles vão registrar, através da traseira do seu carro, eles vão registrar as manifestações da cidade, e eles vão focalizar a, a emoção do Chico. Eu falei, Jesus Cristo, eu não sei Nessas horas a gente sabe chamar Jesus eu, 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 Entra que eu, Alguém vai do lado te ensinando o caminho E ali Naquela emoção Eu tremia Alguém falava, vira para a direita Vira para a esquerda Vai para frente E eu estava como Aquela Batedora né? é? aqueles que vão à frente dirigindo pelas ruas de Uberaba vendo e sentindo e só de me lembrar eu me emociono toda as pétalas caindo as pessoas jogando flores e eu ouvia para a direita para a esquerda e eu atenta ao caminho e os, os funcionários da tal emissora ajoelhados no banco de trás do meu carro, focalizando o que estava acontecendo, em algum momento que alguém tiver tempo e voltar é, é, lá nos canais de televisão, vocês vão ter a oportunidade, não de me ver, porque eu tô, graças a Deus, eu só estou dirigindo, mas vocês vão ver a emoção daquele momento, muito bem, Quando chegamos à casa do Chico, eu parei o carro, eles desceram rápido, porque eles tinham que focalizar o Chico entrando dentro de casa. E eu precisava me recompor emocionalmente, eu estava totalmente fora de mim. E eu então, em vez de seguir para onde todos estavam indo, que era para perto do quarto do Chico, eu fui para um cômodo em frente, e eu fiquei em frente à janela do quarto do Chico, também não sabia que eu estava em frente à janela do quarto dele, eu não sabia que ele iria para, aquela, para aquele quarto, eu só vi quando depositar aquela, aquela joia preciosa na cama, e eu vi que a janela começou, pela janela eu vi que o quarto começou a encher, eu vou chegando agora no que eu queria dizer as militares que estavam na escada subindo e outras descendo elas se perfilaram após terem a certeza que o Chico estava acomodado na cama e elas saíram e elas passaram em frente onde eu estava uma atrás da outra elas estavam cabisbaixas de repente um chamado para elas Chico está chamando vocês elas voltam e eu ali assistindo aquilo como se eu fosse de um outro mundo se eu estivesse vendo algo de um outro mundo elas voltaram e da janela Onde eu estava, comodamente colocada naquela janela, eu vi Chico agradecer e beijar a mão de cada uma daquelas militares. E cada uma que saía, saía chorando, passava por mim. E eu, é como se fosse um corredor, eu de cá e o quarto do Chico de lá, a uns dois metros de onde eu estava. E eu pude perceber que todas aquelas militares saíam chorando. Naquele momento, eu conheci alguém pobre de espírito. Porque naquele momento, o Chico que poderia estar todo dengoso, porque... Afinal de contas, ele esteve doente. O Brasil, o mundo inteiro, achava que a, a, era hora dele desencarnar e ele retorna. E ele quer agradecer uma a uma. Quando, às vezes, quem está de fora fala assim: Mas, meu Deus, para que essa invenção? Para que tanto militar? Mas ele agradeceu uma a uma, beijando a mão. E eu, dali assistindo, parecia que eu estava assistindo eu não sei dizer para vocês eu lembrei de tudo isso agora enquanto eu ouvi a nossa Cris falando das bem-aventuranças e foi dito depois para nós que ele tinha ganhado mais um tempo de vida para dar tempo de algumas coisas se ajustarem no movimento espírita, olha A grandeza daquela criatura. E vocês se lembram, que um ano depois, quando ele desencarnou, na véspera, eu estava lá, eu já contei isso aqui, algumas vezes, talvez, me chamaram para ser, a escolta do Chico. Você vai escoltar o Chico? Eu falei, mas que escoltar? Aí, Eita povo que tem uma língua grande, né, Joselma? Eu pensei assim, mas esses espíritas inventam. Que negócio é esse de escoltar Chico? Mas quando eu penso maliciosamente, julgando, julgando, eu senti, olha gente, eu sou uma médium meio esquisita, eu não vejo, não escuto, é um negócio muito engraçado, mas eu senti um gigante assim na minha frente, um espírito alto, ele disse para mim, a senhora quer que um fanático cerque, cerque o carro na primeira esquina, e o filho dele esteja sozinho, sem saber para que lado virar, sem ter alguém que possa chamar por socorro, eu falei, não, a senhora quer que o pneu do carro fure? E ele, sem, com essa preciosidade dentro do carro, eu falei, não, eu já vou escoltar, aí, aí eu disse para minha amiga assim, eu não sei escoltar, o que é que eu tenho que fazer? E naquele momento, rapidamente, ela me ensinou. O Eurípedes vai pegar sempre ruas de mão única. São detalhes que a gente não para para pensar que existem e que são de extrema importância. Ele vai sempre pegar ruas de mão única. Ele vai andar mais à direita. Você vai andar à esquerda, à frente do seu carro, alinhada à traseira do carro em que ele está, olha que detalhe pequeno e eu já estava com medo de aí eu já era uma heroína, sabe gente eu pensava assim, porque se vier um fanático e falar eu vou, que eu ia coisa nenhuma, nem, nem sabia, mas eu estava ali corajosamente escalada para ser a escolta, eu não sabia, a última escolta encarnada do Chico e tudo isso me passou. Os detalhes não vou dar porque eu não vim aqui para contar descolta não. Aí, aí, tudo isso me passou enquanto eu ouvia. E eu pensava, meu Deus, um pobre de espírito. Sabe por quê? Ele aceitar com a maior naturalidade que as coisas fossem feitas. Porque ele sabia a importância que ele era. Uma joia. Uma joia espiritual. E que ele, para fazer o trabalho dele, precisava da devida proteção. Mas ele não tinha prepotência. Ele não era orgulhoso. Ao contrário de uma simplicidade, de uma capacidade de amar e se sensibilizar com as coisas pequenas, que, na medida que ela falava, voltava tudo à minha memória, e eu pensava, meu Deus, eu convivi com um pobre de espírito e não percebi a tempo, eu valorizei muito o que me foi possível, mas eu só chego a essa conclusão agora, agora, exatamente porque ser pobre de espírito é não chamar a atenção ser pobre de espírito é ter consciência do seu valor da sua importância e deixar que esse valor, que essa importância seja usada em favor do bem e da paz mas sem aparecer e o Chico disse mais ou menos assim Nesse tempo, entre eu ser a batedora e depois eu ser a escolta, ele disse mais ou menos assim, nós, não dá para eu ficar mais. Eu já estou passando da hora de voltar. Pela programação, não dá para ficar mais. Mas ainda tem umas coisinhas que precisam ser ajeitadas. E os espíritos me deram mais esse tempo. Ô gente, como é que a gente não valoriza o tempo que temos? Como é que a gente não é capaz de usufruir da amizade, do carinho dos companheiros? Sem nos sentirmos melhores ou piores do que eles mas tendo noção da nossa condição, porque ser pobre de espírito, eu vou repetir isso, não é nós acharmos aquelas pessoas que dizem, louvado seja Deus, para sempre seja louvado, deixa a cabecinha de lado assim, nada com a cabecinha de lado, mas é o gesto de aparentar humildade, é esse o gesto, que nós precisamos ter o cuidado, porque nem sempre aquele que aparenta humildade é verdadeiramente humilde, e nem sempre o outro que parece para nós que é prepotente, nem sempre ele é prepotente, às vezes ele é um poço de amor, nós é que nos permitimos julgar, em vez de adentrar para perceber além o que, que cada um oferece. O nosso querido Chico, ele era tão simples, tão simples. Agora eu posso contar que ele desencarnou, né? Ele adorava um determinado refrigerante que só tinha em Belo Horizonte. Só em Belo Horizonte. E algumas cidades ali por perto. E esse era um refrigerante bem natural, composto de duas plantas da erva mate e do chapéu de couro. Quem conhece, logo já matou charada, que refrigerante é esse? (risos) Eu eu não vou falar aqui para não despertar nenhuma situação comercial. Então, ele pedia, mas com aquela simplicidade de uma criança, aquela naturalidade de amigo que confia, ele falava, quando vocês vieram de Belo Horizonte, traz um pouquinho de para mim. Aquela coisa tão natural que só uma criatura pobre de espírito é capaz de manifestar sem medo de que é, é, possa ser interpretada. E aí a gente sabia, se, a no, se nós falássemos, era capaz da gente esbarrar em pilhas de caixas do tal refrigerante na casa dele. Então não podia falar não, e a gente caladinho. Ai, um, um dia parece que um espírito tocou a, a, um dos responsáveis pela fábrica e eles fizeram garrafinha tipo 300 ml. Para mim foi a maior alegria porque era conta, era conta que para a garrafinha pequena e a gente levava para ele. Mas por que que eu estou chamando ele pobre de espírito quando ele gostava de um refrigerante? Porque ele fazia igual menino. Ele escondia debaixo da cama. (risos) Ele foi assim, ó. Eu guardei aqui debaixo da cama. Mas, Chico, não convém pôr na geladeira? Não. A cada dia vai uma para a (risos) geladeira. É muita emoção. Mas, Chico... Não, sabe, José, eu gosto tanto. E eu, quando estou comendo, eu gosto de tomar um pouquinho. Se ficar aqui à vista, você sabe que tudo que eu tenho aqui é de todos que vêm aqui. Mas esse refrigerante não tem por aqui. Então ele escondia. Às vezes, houve algumas vezes que ele falou... Vai lá, põe debaixo da cama para mim. Olha, a naturalidade daquela criatura. O carinho que ele tinha com as coisas que a gente poderia oferecer para ele. E nós tínhamos uma orientação. Não levemos problemas para ele. Nós vamos lá, é para deixar ele rir um pouquinho. Contar caso. Ele conta caso, ele ri um pouquinho, a gente também ri. Nós vamos lá para isso, para ouvi-lo, não para pedir. Pobre de espírito ele. Teve um dia que ele começou a falar de coisas tão elevadas, com o nosso companheiro, amigo, o companheiro do grupo, João Nunes, que eu fui ficando tonta porque eu não conseguia acompanhar. Tão elevada era a conversa, mas ele, naturalmente, perto da gente. Naquele dia, eu só me lembro que ele disse assim, o que é saudade? Aí, eu pensei, é saudade? E eu não sabia dizer o que é saudade. Aí ele disse assim, saudade? é o que a lua sente pela terra e por isso a lua não sai do roteiro dela para se manter próximo à terra aí eu fiquei meio tonta assim, não entendi na hora porque, olha, eu parecia que eu ficava mais burra perto do Chico pela emoção Aí, ele começou a falar nos astros, nas distâncias. E vejam, eu tinha feito matemática até o terceiro ano. Eu queria ser especializada em matemática pura. Então, eu entendi um pouquinho de matemática. Eu não consegui acompanhar. Ele foi falando e o Nunes respondia e eles foram é como se eles se distanciassem de mim e eu não consegui mais entender o que eles estavam falando. Tamanha era a capacidade espiritual vibratória de conhecimento daquela criatura. Mas ele era aquele que pedia para esconder uma garrafinha de refrigerante debaixo da cama. Sabe, gente, essa condição, essa condição de sermos simples diante da vida, por mais nós tenhamos alcançado valores, por mais nós tenhamos vivenciado experiências grandiosas, e foi dito isso aqui hoje também, o evangelho é simples, o evangelho é vida, o evangelho é solidariedade, o evangelho é nós podermos olhar um no olho do outro e deixar que o amor traduza o nosso sentimento. E no dia a dia, na passagem de hoje, Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Aí você pensa assim, mas... Não fala, doutrina espírita não fala que o reino de Deus está dentro de nós? Como é que para ele, para eu ter, possuir o reino de Deus, eu preciso ser pobre de espírito? Vejam a grandeza da fala de Jesus, porque Jesus na sua grandeza infinita, Ele falou com tanto respeito, com tanto amor para todas as pessoas, de todos os níveis. Cultos, simples, que moram na cidade, que moram nos vilarejos, todos entendem Jesus. A linguagem de Jesus é uma linguagem universal, mas ela não é uma universal, uma linguagem universal, complicada, porque o amor não é complicado, a linguagem de Jesus, é a linguagem do amor, então, Chico possuía sim, possui, o reino de Deus na alma, que tratou a tudo e a todos, da mesma maneira, na mesma simplicidade, outro dia, eu, pesquisando algumas coisas eu pude ver que um determinado presidente da república, também posso dizer porque já desencarnou há mais tempo o nosso Juscelino Kubitschek ele chegou a trocar ideias chegou a trocar ideias com Chico a respeito da planta de Brasília pasmem Ele chegou a viajar, bem escondidinho, para não haver confusão, num avião Uberaba ou Belo Horizonte, na época não tinha aeroporto, até Brasília, porque o presidente disse, eu quero que você conheça antes da inauguração, você não vai vir mesmo. E o Chico esteve lá. E quem algum dia disse que ele esteve de uma maneira pública? Só a língua grande aqui que está falando agora. Não é? E aí, como retribuição, Juscelino deu para ele uma gravata. Uma gravata linda. Que algumas pessoas ficaram sabendo. Essa gravata foi o Juscelino que deu para o Chico. Mas da mesma maneira que ele conversava, dialogava com o presidente, ele beijava aquelas pessoas perto dele com feridas, com limitações, sem se deixar levar por prepotência ou por vaidade. todos nós precisamos começar a exercitar, a exercitar a simplicidade, hoje os amigos espirituais me chamaram a atenção de uma coisa muito interessante, eu no hotel que eu eu estou mais no alto, eu entrei e entrou junto comigo uma mocinha, com um boné escondendo o rosto e então, tal. Eu não sei por que eu olhei para ela e vi o nome dela na mochila. Eu vibrei de alegria. Sabe por quê? Eu acompanho o progresso daquela bichinha, daquela menina, que naquele skate leva o nome do Brasil para todo lado eu falei, meu Deus, eu estou perto dela aí eu abri a boca e perguntei, fulana? ela olhou para mim e sorriu, sim aí eu falei, não vou perder tempo rápido, não, não pedi autógrafo eu disse para ela, olha seja feliz Deus te abençoe eu acompanho Todas as. Sempre que posso, eu acompanho o seu progresso e as suas vitórias. Ela riu assim, meio sem graça e tal. Saiu do elevador. Ah, Eu, meu coração parecia assim. Eu a vi, eu vi, estive com ela, conversei com ela. Parece bobo, né, gente? Joselma, chegada nos seus. Para que você esquece a bem idade? Tá. <risos> Chegada nos seus setenta e alguns, admirando uma menina de skate, que, que, que ganha skate, sim, admirando sim. Sabe por quê? Ela não é qualquer espírito. É isso que nós precisamos enquanto espíritas, na medida que nós estamos tentando conquistar essa condição de pobres de espírito. É preciso que nós possamos ver cada um que está conosco nesta geração. Veio escrever uma história. E a história que ela sabe escrever, de um bairro humilde, ela brincando, talvez porque não tinha dinheiro para outro brinquedo, ela se especializou, foi descoberta, e ela leva o nome do Brasil lá fora. E eu pedi a a Jesus, que ela possa ser blindada, para que os interesses humanos e materiais, não estraguem essa naturalidade e essa pureza dela, então, nós espíritas, na nossa condição de trabalhar a nossa pobreza de espírito, precisamos olhar para os outros e ver o valor dos outros precisamos ver a beleza da vida que desabrocha em torno de nós, e na medida que for possível, nós precisamos vibrar e orar por todos aqueles que trabalham conosco, que vivem conosco, que estão nesta geração presentes aqui. Aí, eu aguardando a a minha amiga que que ia me buscar o amigo espiritual falou, agora deixa eu te falar mais uma coisa, você fica falando que está na hora de parar, que você está cansada, que tem outras pessoas mais novas, igual uma loura que veio cá e falou hoje, está na hora de você ceder seu lugar, mas você viu a alegria que você sentiu, ao estar de perto dessa menina? É, eu, eu vi, né? E você não acha que outros ficam felizes quando chegam perto de você? Ah, isso é bobagem, eles vão encontrar outros. É, é porque pernambucano é assim mesmo, pernambucano é uma alegria só. A senhora se comporte e respeite a chance, e agradeça a chance que está tendo de trabalhar enquanto tem forças porque o Chico trabalhou até no dia de desencarnar, então, isso é ser pobre de espírito, não ficar valorizando muito o que somos, a gente valoriza assim, para um lado, você valoriza assim para você ter aquela condição natural de assumir as responsabilidades, você ter a condição natural de falar a respeito das coisas da vida com a segurança e a certeza de quem vivenciou e sabe aí você tem que assumir sim aí é um sou de Jesus eu sou eu sou o bom pastor alguém que visse de longe falar mas esse homem é tão prepotente que além de dizer que é pastor ainda diz que é bom Mas ele não era prepotente. Ele assumia o seu papel. Eu sou a porta por onde passarão as ovelhas. Gente, Jesus é fantástico em tudo que falou, em tudo que fala para nós. Então, esse eu sou, cada um de nós tem que assumir. Ah, você faz, você é expositor espírito? Não, porém, com tudo eu estou tentando, mas eu não dou, para com isso, para com isso e assume. Olha fulano, vem fazer a prece, ah, eu? Eu fiz isso, por isso que eu estou falando, porque eu fiz essa bobagem no dia do Chico, né? Quando eu vi, eu falei, mas eu vou fazer a prece? Por que não? Por que não? Você não ama? Você não o respeita? Você não deseja o melhor para ele? Por que que você não pode fazer uma prece? O que que você acha que tem que ter uma prece (risos) para ele, que você não é capaz de falar? Aí está na reunião aqui, chama alguém para fazer a prece. Eu não, que é isso? Não, eu não dou conta, não dá conta o quê? vamos assumir com responsabilidade com o eu sou. Agora, em outro momento, esse eu sou pode ter uma entonação de prepotência, de vaidade, que não cabe à luz da doutrina espírita. A doutrina espírita vai jogando por terra pela lógica pelo amor, pela conscientização, ela vai jogando por terra tudo o que seria motivo para ficarmos envaidecidos. Não há motivo. Nós temos a mesma origem e temos a mesma destinação. E os caminhos diferentes pelos quais passamos... São criados, foram criados por nós mesmos, pela nossa responsabilidade, pela lei de causa e efeito. Então, é preciso que nós nos coloquemos com essa naturalidade diante da vida. A doutrina espírita matou os preconceitos. Eu nem gosto da palavra matou, porque fica agressivo mas ela dissolveu os preconceitos. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu passei, já que é para contar casos pessoais, então, para ela não ficar sozinha, ah? (risos) antes de conhecer a doutrina espírita, eu passei por um profundo processo de complexo em relação à cor. Eu recusei um emprego, porque eu era negra, ninguém falou nada comigo, não, me chamaram, me deram destaque, eu recusei, porque eu era negra, eu me encolhi, porque negro não tem que fazer certas coisas, e eu fui criando um casulo em torno de mim, que não, eu não saía, eu eu fui... Mal, mal, eu ia dar aula. E quando os meninos, eu, olha bem, eu dava aula numa escola, que os meninos só entravam ali através do psicotécnico. Fazia, as crianças faziam psicotécnico, para tão inteligentes que elas eram. E quando elas tinham reações positivas na aula, eu falava, gente, fica um tiquinho aí que eu vou, ali já volto. Sabe o que eu ia fazer? Chorar eu pensava, esses meninos parecem uma professora mais bonita loura de cabelo comprido para fazer assim ó. gente, vocês pensam que a mentira é verdade e eu olhava para aquelas crianças hoje eu vejo algumas delas assim em situações tão elevadas e eu me lembro que eu achava que elas mereciam alguém mais bonito do que eu bom eu conheço a doutrina espírita, e a doutrina espírita foi diluindo todo o processo de complexo em minha alma, porque eu pude perceber que eu não sou, eu estou negra nesta encarnação, mas que não importa em que condições eu esteja, importa que eu faça o melhor possível, e não fico em momento algum, melindrada se alguém, às vezes num avião, você vai assentar numa cadeira assim mais especial, eles acham que que você tem que ir lá para trás, não tem importância não, não tem importância não, você naturalmente fala assim, não, eu estou aqui mesmo, aqui ó, e pronto, por que que tem que brigar, por que que tem que matar, por que que tem que obrigar o outro a me aceitar? É isso que a doutrina vai fazendo com a gente. A doutrina vai te colocando de tal forma natural que você resgata essa situação do ser pobre de espírito. Porque aí você vai trabalhando os seus valores, não para desafiar a sociedade. Não para mostrar que você é competente e é capaz mas você vai assumindo valores na sociedade porque você precisa assumir pelos compromissos que traz do passado. Olha que diferença. Olha que diferença. Então, você não tem que ficar preocupada com o seu exterior, mas você tem que se preocupar com a sua transformação moral para alcançar essa condição de ser natural, de valorizar, de amar e de deixar que te amem, olha que importante isso que eu estou te falando, deixem que te amem, porque muitas vezes você se encolhe de tal forma que o outro não é capaz de chegar perto de você para te dizer que te ama, ou manifestar o amor porque você se fecha, abençoada a doutrina, quando nós estamos aqui conversando, eu sempre penso, o que que cada um de nós vai levar daqui, desse encontro, vai levar a, a, o visual, a, a Joselma dessa vez pôs a trancinha do outro lado, ah, porque aquela blusa que ela tava? pelo amor de Deus, não pode, Há de levar algo da alma para outra alma. Há de levar o entusiasmo para poder vivenciar essa abençoada doutrina, onde estiver, não importa onde. Não importa se se você ocupa um cargo de destaque na sociedade, se você nem trabalha fora, está lá no seu cantinho, Se você estuda, se você trabalha, não importa. Onde estiver, viva com amor. Viva com os princípios da doutrina espírita. Observe as coisas. Como eu falei da menina da esquetista aqui. Puxa, que espírito maravilhoso que reencarnou para divulgar a doutrina espírita através do esporte mais simples que tem o esporte que depende só dela no início e ela está levantando quantos jovens ela já tirou da rua que agora querem ser skatistas como ela isso é que é preciso cada um se você faz queijadinha né Eu hoje comi queijadinha aqui, uma delícia. Se vocês fazem queijadinha, façam a melhor queijadinha do mundo. Para Joséma querer levar duas para Belo Horizonte, como eu quis. Sabe? São detalhes. Ah, não, mas eu eu nem sei, eu eu não tenho muito valor, não sei, mas sabe? O que souber fazer, faça com amor teve um dia que um amigo espiritual disse assim, quando você foi escrever um bilhete para alguém agora o negócio é o whatsapp, agora são os dedinhos, né, mas quando ainda a gente usava mais a caneta o espírito disse assim termina o bilhete com a mesma letra que você começou eu falei, que é isso que você está falando comigo, não entendi não a letra é minha, é a mesma letra você começa escrevendo com carinho, querido amigo, e termina assim, tchau, que vergonha, aí eu fui me observar, a letra arredondada no começo, e a letra rabiscada no final, vamos olhar um para o outro, vamos nos comunicar e fazer com amor aquilo que estivermos fazendo, por mais simples que seja, que haja amor, que haja respeito, que haja valorização, que haja vida, vida entre nós, e nesse aspecto, vocês vão falar, mas o que que a Joselma está falando aí, de bem-aventurados pobres de espírito, tudo que eu estou falando, é só vocês procurarem nas entrelinhas. Ser pobre de espírito, eu já desmanchei de início. Não é nada de achar que, oh, vai seja, é simplesinho. Não. Ser pobre de espírito é ser elegante também, mas elegante na alma e por fora. Vou contar um segredo para vocês. Outro segredo. Hoje eu tô de segredo. Olha, deixa eu falar com vocês, às vezes eu faço isso, é porque quando vai chegando perto do almoço assim, vocês ficam morrendo de fome. Aí eu, eu dou uma relaxada assim, não é? Mas a luz da doutrina, né? é? É só para vocês não ficarem tão cansadinhos comigo. Me deram uma hora e meia para falar, está quase acabando. Aí, uma vez, eu cheguei perto do Divaldo. E o Divaldo estava... Levei um livro para ele autografar. Aí, eu com a mão assim na, perto dele, ele segurou minha mão, meu pulso com aquela firmeza e começou a falar. Falou um som de coisa e as pessoas são muito interessadas, né, para conhecer, para crescer. Fizeram a roda assim em volta e eu fiquei ali, ele sentado e segurando minha mão, como quem diz: não saia daqui. Aí, Aí ele foi falando, foi falando, falou uma opção de coisa, que em algum momento eu ia começar a sair para falar sobre doutrina, PPP, papapá. Pá, pá. Aí ele disse assim, e cuide do corpo, falou com aquela força, e cuide do corpo. Aí eu falei, puxa vida, será que ele está mandando? Eu cuidar da saúde ou da aparência? Olha a consciência. Eu tinha certeza e noção que eu andava meio assim, sabe? Entregue na minha maneira de me apresentar. Tanto que eu pensei, ele está falando da saúde ou está falando da minha aparência? Ele estava escrevendo ele levantou a cabeça e disse assim, dos dois, eu dei um pulo, eu dei um pulo para trás, literalmente eu dei um pulo para trás, porque eu não perguntei, eu não verbalizei, eu perguntei apenas pela mente, e ele disse dos dois, e disse, da condição física, porque você vai trabalhar muito, E você precisa dar conta do recado. Então, cuide do seu corpo físico. E foi dito isso aqui hoje também. Não vamos deixar o nosso corpo físico de lado, não. Vamos cuidar dele. E aí, vem o outro lado, para mim, inesquecível. E da aparência. Porque, se você não se cuidar, muito caridoso, ele não falou para você chegar do jeito que você anda, não, ele disse, se você não se cuidar, as pessoas, quando você chegar para falar, não vão se interessar muito por você no início, e elas, você vai gastar uns 15 a 20 minutos falando para chamar atenção, é falta de caridade da sua parte. Ô, gente, tudo que a gente faz está errado, né? Não sou vítima, não. Se eu não, me, não chamar a atenção das pessoas desde o início, disse ele, é falta de caridade da sua parte, porque elas vão perder 20 minutos da sua palestra e você será responsável por elas não terem prestado atenção nesses 20 minutos. Então, disse Divaldo, cuide do corpo e cuide do espírito. Cuide da aparência, melhor dizendo. Veja bem, gente, tudo isso é ser pobre de espírito. No dia a dia, nós, às vezes, não percebemos... Que se nós chegarmos bem, uma aparência simples, mas agradável, diante de alguém que está depressivo, que está doente, sem ostentação, mas com naturalidade, as pessoas vão falar, nossa, como ela estava bonita. Nossa, que suavidade, que bom. Receber essa visita. Gente, quando é que eu podia imaginar que essas coisas eram importantes? Quando eu, na minha simplicidade evolutiva de crescimento, eu poderia ver nessas coisas a caridade estampada? E é por isso que quando eu digo que ser pobre de espírito não é encolher, é por isso. Ser pobre de espírito é ser natural. É você valorizar o que você é, filho de Deus. É você valorizar o que conhece as leis divinas. Nós conhecemos as leis divinas. Essas leis que deixam a gente tranquilos diante da vida. Porque nós não vamos mais ter preconceitos e não vamos mais ter complexos, nós sentimos que as leis divinas despertam em nós o amor. Esse amor natural, esse amor universal, que vibra em todo o universo, são as leis divinas que nos colocam em sintonia com Deus, que vão fazendo com que a gente tenha responsabilidade de cumprir os compromissos, cumprir os compromissos. A gente não sabe que dia vai desencarnar, graças a Deus, não é? Mas, enquanto estamos vivos, ou melhor, reencarnados, enquanto estamos podendo, façamos algo em favor do bem. Se não pudermos andar da cama, façamos algo em favor do bem em favor da paz, se estamos caminhando, trabalhando, façamos algo em favor da paz, tenhamos a naturalidade de fazermos algo em favor da paz de forma consciente, porque nós conhecemos a doutrina espírita abençoada, essa doutrina que não apenas consola, mas ela renova os nossos princípios interiores, ela nos projeta para a frente, ela promove o nosso progresso, a nossa evolução. Sejamos então conscientes de que a doutrina espírita, ela não é, e isso é tão importante, ela não é uma doutrina criada por homens. Ela é dos espíritos. Eles a trouxeram para nós, eles desvelaram as leis divinas, e trouxeram para nós a compreensão, por isso, a doutrina espírita, por mais que tentem, deturpá-la, não conseguem, porque ela não é dos homens, ela é dos espíritos, mas está à nossa disposição, porque espíritos somos todos, só que estamos encarnados, precisamos honrar, a oportunidade que nos é oferecida de sermos espíritas e não precisa do rótulo eu já disse sou espírita no rótulo, não eu sou espírita na ação, na reação na convivência na solidariedade na tolerância no trabalho que eu eu desenvolvo daí Aquele tripé, trabalho, tolerância, solidariedade. Se eu conseguir vivenciar esse tripé, eu estarei ajudando o progresso da humanidade, sem pretensão. Porque cada um de nós, na nossa simplicidade, estará divulgando a luz, estará propagando e exemplificando o amor, e é disso que a humanidade nesse momento está crescendo, é isso que todos na intimidade gritam eu preciso amar, e eu preciso ser amado, façamos isso minha gente, sejamos cada um de nós um ponto de luz na simplicidade da pobreza de espírito sejamos luzes luzes que mostram o caminho. Luzes, referência para os que querem crescer. Luzes que irão levar a paz para todos aqueles com quem convivemos. Obrigada, gente. Paz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.